0: Moin Moin Logistik, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts und ich begrüße endlich nach langer Zeit mal wieder meinen lieben Marc. Moin mein lieber Marc. Ja, moin zusammen. Und weil wir uns heute ja auch so ein bisschen um uns drehen wollen und mal die, das erste Halbjahr Revue passieren lassen wollen, haben wir uns auch Verstärkung mitgebracht, deswegen sagen wir beide Moin mein lieber Tim, herzlich willkommen bei uns. Ja, vielen Dank, Moin Merlin, Moin Marc. Moin. Tim Christensen aus dem Team der Teilung Komplettladung Import sitzt also heute hier und ist nicht nur die Stimme aus der Dispo, sondern erzählt uns auch mal ein bisschen was aus der Logistik aus dem ersten Halbjahr. Quasi ein Kopf der Logistik gleich wieder zum Auftakt der Podcast-Saison. Ähm, versorgt mit Whisky sind wir schon alle. Ähm, deswegen gleich am Anfang. Wie war euer Sommer? Hattet ihr einen schönen Urlaub?
1: Ja, ähm, ich habe ja meinen Urlaub ein bisschen gestückelt. Ähm weil sich durch die Corona-Zeit bei mir und meiner Freundin so ein paar Festivals angesammelt haben. Es ging dann los im Mai mit dem Desertfest in Berlin. Äh, kleines Stoner-Rock-Festival. Für die, die nicht wissen, was so Stoner-Rock ist, das bekannteste ist so im Radio mal zu hören, Queens of the Stone Age, äh, so die Musikrichtung. Ähm, ich glaube, zweieinhalbtausend Leute, vier Tage, also wirklich sehr, sehr klein. Ähm dann ging es weiter mit dem Hurricane. Das dürfte vielen Leuten Begriff sein. Gerade hier oben in Norddeutschland äh, bei Schesel äh, waren wir das erste Mal, haben festgestellt, machen wir auch so schnell nicht wieder. Äh, nicht weil das Festival so unfassbar schlecht war oder die Bands nicht gut waren. Äh, es war einfach für uns beide waren es 17.000 Leute waren ungefähr 12.000 zu viel. Äh, dann waren wir noch in Köln auf dem Amphi-Festival. Das ist, geht eher so in Richtung Gothic. Äh, Rock und äh, in Hildesheim auf dem Mera Luna. Jetzt zuletzt Anfang August.
2: Krass. Und du, Marc, auch Festival gewesen, oder? Nee, ein nee. bisschen hin und her gereist. Ich hatte zwei Wochen frei. Gott sei Dank, genau die zwei Wochen, in denen es berühmt heiß, 30 Grad durchgehend war. Ich war ein bisschen unterwegs mit meiner Freundin, erst in meiner Heimat in Nordhessen und dann äh, anschließend gleich in Rostock, in ihrer Heimat, kurz auf der Hanseshell gewesen und auch äh, ein bisschen am Strand gelegen, also die Zeit bestens genutzt und dann die zweite Woche komplett auf der Couch rumgelümmelt und quasi Urlaub vom Urlaub gehabt. Sehr gut, ja, ich war äh, an, der, an
0: der Ostsee mit der Familie, wir waren eine Woche im... Uh, Ferienhaus in, in Heiligenhafen, großartig. Gemeinsames Frühstück und dann kümmert sich irgendwie, kümmern sich immer kleine Subgruppen darum, wann was zu essen gibt. So, da ist ein neuer Portugiese, der ist super. So ein Fischhaus für die, die das mögen, alles klasse. Also, das war wirklich entspannt, auch Sandburgen gebaut. Uh, das war herrlich. Und dann uh, hatte ich zwei Wochen alleine, also Kinder in der Kita gewesen und uh, ich hatte dann die Vormittage für mich und da war ich alleine in der Hängematte und habe gelesen. Und das waren, das waren zwei ganz hervorragende Wochen, ja. Ach, das war so
1: Spannung pur. Ja. Naja, ich sag mal so, wenn man sonst den ganzen Tag, sage ich mal, hier mehr oder weniger Geschäftsleiter einer Firma ist und dann zu Hause Vollzeitpapa für zwei kleine Kinder. Ich glaube schon, dass man da auch einfach so eine Woche, wo man die Vormittage hat, alleine durchaus mal genießen kann.
0: Definitiv. Und das mehr oder weniger Geschäftsführer hat <lacht> mir gerade richtig gut gefallen.
1: <lacht> bist du zum Lesen gekommen? Du bist ja, ja. sonst so ein Leser.
0: Doch, super. Ich habe also irgendwie fünf oder sechs Bücher gelesen, ähm, war, war großartig, hat viel Spaß gemacht. Ähm, Ray Dalio habe ich jetzt irgendwie spät für mich äh, entdeckt, habe aber irgendwie gleich alles von dem gelesen, ähm, war, war cool. Ähm, ja, und dann ein bisschen, bisschen Kleinkram weggearbeitet, so was bei mir immer noch im Regal stand und ja. Aber ich habe mehr Bücher gekauft, als ich gelesen habe, also das von daher ähm, ist jetzt der Arbeitsvorrat schon wieder größer geworden. Das war, das war super. Hast du irgendwas Neues gelernt? Das ist bei dir immer so, dass du irgendwie mit irgendeiner neuen neuer Fähigkeit oder neuen Talent oder irgendwas nach äh, wieder zurückgekommen ist.
2: Ja, tatsächlich, guck dich um. Ich habe mir diese ganze äh, Technik, was hier das Podcast-Studio angeht, ein bisschen angeeignet. Äh, Grüße an der Stelle an Alex Stein, der das Podcast-Studio mit uns betreibt, der äh, mich in diese ganze Kamerageschichten eingeführt hat. Ich hoffe, dass das Ergebnis jetzt äh, stetig... <lacht> <Jetzt>. <lacht> Falls es in dieser ersten Aufnahme noch nicht so richtig rund ist, dann sei es mir zu verzeihen, aber ich bin guter Dinge, dass wir hier super Material erarbeiten werden.
0: Ja, ist ja auch cool. Also für heute hier mit Kameras, das freut uns natürlich sehr. Muss man natürlich auch erstmal sich so ein bisschen darauf eingrooven, auch für uns ist es natürlich schwierig, in welche Kamera man gucken muss oder auch nicht gucken muss und äh, wie das so alles funktioniert, aber äh, auf jeden Fall geiles Setting, großartig, freue ich mich sehr. Sprechen wir auch später auf jeden Fall nochmal drüber. Ne? Äh, Tim, du warst der Einzige, der quasi den ganzen Sommer hier verbracht hat, auch wenn du stückchenweise unterwegs warst, ne? was ist bei euch
1: passiert? Oh, was ist bei uns passiert? Ähm, es war tatsächlich immer gut zu tun, also wir müssen einfach sagen, dass äh, ja eigentlich seit dem Beginn von Corona, äh, es, es wird Immer mehr, was uns natürlich freut, äh, gerade auch kundenseitig. Es äh, kommen immer mehr Kunden auf uns zu, äh, die Geschäfte bei uns platzieren. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, es wird tatsächlich immer schwerer. Also man muss ganz klar sagen, Corona hat schon einiges an Kapazitäten auf dem Frachtmarkt weggefressen, weil viele kleine Unternehmen fürchtlich einfach in die Pleite gegangen sind, weil die das eben sich nicht haben leisten können ähm, beziehungsweise auch einfach ähm, nicht mehr national innerhalb Deutschlands fahren können, äh, wenn sie aus dem europäischen Ausland kommen. Ähm, zusätzlich gab es dann noch die Verschärfung ähm, der Regelungen äh, bezüglich der Kabotagefahrten, wo früher vielfach einfach auch ein Auge zugedrückt wurde und die Strafen moderat waren. Da gab es äh, neue Erlasse von Seiten der EU. Das wird jetzt also massiv kontrolliert. Sprich, ähm, was man früher machen konnte die Sitra ist ein Auftraggeber, man hat drei Ladestellen, drei Endladestellen, das wurde früher im Kabotagebereich als eine Kabotagefahrt gesehen, inzwischen ist es so, dass jede Ladestelle, wenn sie nicht zum selben Empfänger gehen oder von einer Ladestelle zwei Endlader geladen werden, sind das halt zwei Fahrten Kabotage, das heißt bei, ich glaube fünf darf man machen, bevor man Deutschland wieder verlassen muss, hat man quasi, wenn man von Hamburg aus losfährt mit drei Ladestellen quasi schon drei Touren weg, muss also quasi mit der nächsten Tour dann mehr oder weniger das äh, den deutschen Binnenmarkt wieder verlassen. Das merken wir ganz extrem. Also Komplettladungen zu verkaufen ist nach wie vor relativ einfach, wenn nicht Palettentausch dabei ist, weil das ist auch so ein Problem durch den Holzmangel im wahrsten Sinne des Wortes. Holz wird immer teurer. Ich weiß nicht, Chris, unsere Palettendame, hatte neulich gerade gesagt, ich glaube, wir sind jetzt bei ich müsste liegen 25 Euro pro Palette oder so, die wir...
0: Ja, irgendwo setzen. zwischen 22 und 25 ja. ist, glaube ich, der Preis, ja.
1: Also das ist das ist wirklich immens. Das heißt, viele Leute haben einfach keine Paletten mehr dabei, äh, wollen dann auch diese Paletten nicht tauschen, weil das sind natürlich auch Werte. Wenn man sich überlegt, wenn du einen kompletten Satz Paletten von 34 Stück dabei hast auf dem LKW, ne, das sind ja dann auch schon mal äh, ja schlappe 2.500 Euro, wenn ich mich jetzt nicht gerade verrechnet habe.
2: Also, also, aber ist, ja, egal. <lacht> ähm, ist nein, aber es, ist, ist, es, es
1: ist aber natürlich erstmal einfach so ein, so ein Kapital, das du dir bindest. Und die Frage ist halt, kriege ich dann, wenn ich gute Qualität abgebe, auch entsprechende Qualität wieder? Ne?
0: Ja, also ja, definitiv. Ich glaube, Marc und ich überlegen gerade, wo Paletten bei Rewe oder so rumstehen, Wenn man <lacht> mal heute Abend irgendwie abgreifen kann. Nee, 850 Euro sind ja, das, ich muss das auch. Oder, oder so,
1: ja. Naja, aber wie gesagt, nur knapp 1000 Euro, die du dann an, an Kapital mit dir rumfährst und ich sag mal, wenn du einen LKW hast, ist das ja eine Sache, hast du 10 LKWs, dann sind das einfach 10.000 Euro Kapital. Mhm. So, wo du halt auch nicht unbedingt einen Einfluss drauf hast, wie gesagt, kriege ich die Qualität an der B- und Endladestelle wieder. Das ist ja halt der große Punkt dann bei diesen Dingern immer. Ähm ja, Zug um Zug tauschen bedeutet ja
0: nicht immer in der gleichen Qualität.
1: Ne? Nee, nein, es ist, ist ja, ja. so. Ne? Ja. Und, ähm, die Auslegungssache, was denn jetzt tauschfähige Paletten sind und was nicht, das ist, es gibt da zwar Regularien, aber das ist ja auch immer so eher dann vom Verladepersonal abhängig und, beziehungsweise ob die dann auch überhaupt welche da haben, das ist teilweise oder wird teilweise auch immer schwieriger, dass einfach die Entladestellen gar keine vor Ort haben, um direkt zu tauschen. Ähm, und was man auch einfach sagen muss, dass der Ukraine-Krieg halt dann diese ganze Situation nochmal zusätzlich verschärft hat, weil viele Fahrer kommen halt einfach aus der Ukraine, ähm, die international tätig sind, die sind teilweise dann natürlich nach Hause gegangen gegangen um ihr Land zu verteidigen oder haben sich erstmal um ihre Familien gekümmert, vorrangig, was ja auch verständlich ist. Aber das hat wie gesagt natürlich dann weiter dazu geführt, dass der Frachtraum weiterhin knapp wurde und immer noch ist. Dann kam in Deutschland natürlich die Ferienzeit im Sommer und ob man es glauben will oder nicht, auch so ein Lkw-Fahrer darf mal Urlaub haben, soll er auch sehr gerne von mir aus. Ähm, aber wie gesagt, das sind natürlich dann alles Sachen, die dazu führen, dass wir sehen müssen, dass wir einfach noch besser werden müssen, Sendungen zu kombinieren, Sendungen äh, entsprechend zu planen ähm, und da muss man einfach sagen, da ist es schwierig geworden, weil die Qualität der Daten, ja ich sag jetzt mal Daten, die wir im Vorfeld haben, teilweise halt wirklich ähm, nachlässt, also wir kriegen teilweise Anfragen, da steht dann Gewicht, äh, eine Kartonanzahl, eine Gubage und wir dürfen dann, sag ich mal, auswürfeln, wie viel Lademeter wir dafür brauchen und wenn das dann eben nicht hinkommt, also wir rechnen immer schon großzügig, und wenn es dann aber doch noch mehr Platz wird, dann muss man wieder nachverhandeln, was natürlich bei den Kunden immer schwierig ist, weil die ihre Preise natürlich auch abgeben auf dem, was wir ursprünglich kalkuliert haben und da dann letztendlich dem Endkunden dann auch verständlich beizubringen, du das, was wir kalkuliert haben, haben wir auf der Basis dieser Daten. Jetzt hat sich die Datenlage verändert. Jetzt brauchen wir mehr Platz. Diesen Platz musst du bezahlen. Das heißt, es wird teurer. Das sind natürlich Gespräche, die führt keiner gerne. Das kann ich auch verstehen. Aber letztendlich muss trotzdem auch die Arbeit von allen Beteiligten bezahlt werden.
0: Auf jeden Fall. Was war dein logistisches Highlight in diesem Jahr bisher?
1: Oh, Mein logistisches Highlight in diesem Jahr? Mein logistisches Highlight in diesem Jahr ähm ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich ehrlich gesagt, also diesen Knaller habe ich noch nicht gehabt dieses Jahr. Das äh, Ich sag bei mir ist es ja so, ich betreue ja bei uns auch intern die die äh, Schwerlast- und Spezialtransporte. Da haben wir dieses Jahr auch ein paar durchgeführt, aber nichts, wo ich jetzt sage, das war der Knaller wie letztes Jahr, als wir aus Österreich den äh, den Terminator abgeholt haben. <lacht> ja, das war ist halt so ein, so ein Stein, Steinbrecher gewesen, beziehungsweise eine Kompostierungsanlage auf Kettenfahrwerk und äh, das war schon was Besonderes. Ansonsten ist es bei uns ja tatsächlich doch eher Kisten, Karton, Ware, Palettenware. Ähm, wir sind eigentlich alle froh oder ja, doch alle froh. Und das ist für mich so ein bisschen ein Highlight, dass wir es tatsächlich geschafft haben. Wir haben bei uns in der Plane zum Anfang des Jahres die Teamstruktur ein bisschen verändert. Äh, wir hatten vorher, muss ich lügen, sechs Relationen äh, mit jeweils einem Disponenten äh, und haben das jetzt so umgelegt, dass wir quasi jetzt nur noch drei Relationen haben, dafür aber immer zwei Disponenten pro Relation haben, sprich äh, wir haben einmal Roland, der mit Gard, der jetzt ausgelernt hat, diesen Sommer zusammenarbeitet, das Ruhrgebiet betreut, äh, Dennis und äh, die Kollegin Vivian sind unser Team Süd, sprich die betreuen äh, ja, Rheinland-Pfalz, äh, Saarland, da unten die Ecke Bodensee äh, und Jonas und ich betreuen die neuen Bundesländer und äh, Bayern, wenn man so will. Und ähm, das ist für mich eigentlich so ein Highlight, da zu merken, dass das trotz der vielen verschiedenen Charaktere, die wir alle sind, in der Zusammenarbeit echt super gut klappt. Auch mit Homeoffice durch Corona und so weiter und so fort hat sich das äh, tatsächlich auch ja, ausgezahlt gemacht, dass man einen Kollegen hatte, der sich äh, dann wirklich auch um die Dispo kümmert, sprich um die tagesaktuellen Probleme der Fahrzeuge bei den B und Entladestellen äh, und der andere sich einfach um äh, Angebote kümmern kann, um Kundennachfragen, Ablieferbelege und so, weil man so einfach mehr Zeit generiert, ähm, die einfach beiden Seiten zusteht. Also sowohl die, die Kunden brauchen ja eine vernünftige Betreuung und da, davon leben wir, weil wir verkaufen ja unsere Dienstleistungen. Äh, allerdings müssen wir natürlich auch darauf achten, dass wir mit den Unternehmern entsprechend umgehen und uns auch für die Unternehmer und die Fahrer Zeit nehmen, weil auch die sind Teil dieser Transportkette. Ohne die würde es nicht funktionieren. Man kann keinen dieser beiden Beteiligten irgendwo hinten runterfallen lassen. Und wenn es sich halt so Oder wenn es mal Tage gibt, wo eben mehr zu tun ist im, auf Seiten der Dispo und man sitzt alleine da und betreut einen Bereich, dann fängt, fällt zwangsläufig einer der beiden Bereiche runter. Und um das eben zu ändern, haben wir zum Anfang des Jahres diese Umstellung gemacht und stellen eigentlich alle durch die Bank fest, wir kommen mit unseren Arbeitszeiten wesentlich entspannter hin. Also es gibt auch durchaus mal Sachen, wo man sagt, man hat jetzt mal eine halbe Stunde Zeit und nimmt sich da mal wirklich Zeit ähm, Guckt einfach mal, was bei den Kunden so los ist, wer hat sich lange nicht mehr gemeldet, nimmt sich mal Zeit mit denen zu sprechen oder wenn in der Dispo weniger los ist, dass man einfach mal sagt, hey pass auf, ich habe hier einen Unternehmer, der hat für mich immer früher drei bis vier LKWs pro Woche gefahren, der hat sich seit drei Wochen nicht gemeldet, was ist da eigentlich los, dann ruft man den mal an. Das wäre so, wenn wir diese Umstellung nicht gemacht hätten, gar nicht möglich und das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung für uns alle, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Was ist so deine Prognose für das zweite Halbjahr, worauf können wir uns einstellen?
1: Oh, für das zweite Halbjahr, äh, wahrscheinlich äh, wird, also momentan ist es ein bisschen weniger geworden, das ist jetzt nicht so, dass wir da sitzen und nichts zu tun haben, aber das Sendungsaufkommen ist momentan ein bisschen weniger, es hatten sich jetzt auch einige Schiffe angestaut, wir merken dass gerade jetzt wieder, äh, dass die Packschuppen extrem voll sind, ähm, also sowohl was die Ware angeht, als auch was die LKWs angeht, ich denke mal, das wird jetzt noch so zwei, drei Wochen so laufen, dann kommt das langsam wieder in so einen normalen Trott, weil die Leute aus dem Urlaub wieder da sind. Das, die Personaldecke ist wieder etwas dichter. Ähm, das wird sich dann so ablaufen. Naja, und dann kommt das, was jedes Jahr auf uns zukommt, wo wir uns alle drauf freuen. Es ist der 20.12.2022 und um 17.30 Uhr ruft ein Kunde an und sagt, ich habe hier noch vier LKWs, die müssen dieses Jahr unbedingt noch ausgeliefert werden. Ähm, also ich denke mal, das Weihnachtsgeschäft wird dieses Jahr auch wie jedes Jahr ähm, bei uns ankommen. Wir haben letztes Jahr festgestellt, dass es tatsächlich gar nicht so im De November und Dezember bei uns in der Abteilung so krass war. Da war es eher eine Expressabteilung äh, massiver. Bei uns ging es dann tatsächlich aber durch die Feiertage, äh, dadurch, dass die so kompakt lagen, im, im Januar gleich mit Vollgas weiter. Also da war richtig Alarm bei uns Januar, Februar. Ja, und da sind wir alle gespannt, wie sich das entwickelt, ob äh, Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie sich jetzt Corona entwickelt, ob da nochmal wirklich die große Welle kommt oder ob es jetzt wirklich so bleibt, dass man sagen kann, man hat Fälle, es ist nicht weg, es ist uns allen bewusst, wir leben aber damit, wir haben uns alle soweit damit arrangiert, dass man sagt, man geht wieder ein Stück in Richtung Normalität zurück oder ob da, wie gesagt, im Herbst nochmal die Welle kommt und wie gesagt, dann auch mit entsprechenden Personalausfällen an allen Ecken und Enden, und ein Stück weit hängt es natürlich auch davon ab, was Herr Putin und Herr Zelensky sich noch so einfallen lassen. Weil, wie gesagt, wenn sich das noch weiter ausbreiten sollte oder da noch weiter ja, Personal gebunden wird in Form von Fahrern, wie gesagt, das merken wir. Und davon hängt das so ein bisschen ab, wie sich das zweite Halbjahr entwickelt. Ich denke mal, auftragsmäßig wird es bei uns noch wieder ein bisschen anziehen. Wie gesagt, momentan durch die Ferienzeit und die Sommerzeit ist es ein bisschen weniger geworden. Aber das ist nichts Ungewöhnliches eigentlich in dieser Jahreshälfte. Und da schauen wir gespannt, was da noch so kommt.
0: Drücken wir mal die Daumen auf gute Geschäfte auch für, fürs zweite Halbjahr. Ähm, Marc, ich habe dir ja versprochen, heute geht es auch mehr um dich. Du darfst auch mehr über dich erzählen und dein Wirken. <lacht> Nein, wir sitzen ja hier zum ersten Mal in unserem neuen Podcast-Studio äh, mit Kameras, woran man sich wirklich erstmal gewöhnen muss. Ähm, wie, wie kam es zu der Idee, wir, wir bauen ein Podcast-Studio hier?
2: Das ist eine verdammt gute Frage. Schließlich kam die Idee von dir. Aber du darfst sie erklären. Wenn ich äh, mir kurz
1: einen Tipp abgeben darf, wir trinken alle Whisky. War doch unter Garantie eine Schnapsidee, oder?
0: Weiß ich gar nicht. Also, es der ist.
1: War, es hat äh, äh, <lacht> ja, wo her. ist dein Soundboard? Ja, Laura.
2: <lacht> Zu spät. Äh, Grüße an Laura. Die sitzt nämlich heute am Technikplatz und Regie ist ja hier jetzt schließlich auch irgendwie ein Thema geworden. Aber nochmal zurück, die Idee ist, glaube ich, tatsächlich daraus entstanden, dass wir äh, so viel Spaß bei dem Podcast hatten und immer mehr Leute eingeladen hatten und dann irgendwann dachten, wir müssen da irgendwie nochmal einen draufsetzen. Und wir wollen auch Gesicht zeigen. Und deswegen haben wir dann zusammen mit äh, Alex Stein vom Agile Norden e.V. Äh, dieses Thema irgendwie ein bisschen ausgerollt und mal drüber gefasst so was könnte man da machen. Und da äh, die dieses äh, ganze... Podcast-Thema auch mit Video schon begleitet haben, haben wir dann gedacht, ja, es wäre doch geil, wenn wir dann unten in unser freies Lager einfach so ein kleines Studio bauen. Und das haben wir jetzt gemacht. Und ich bin eigentlich relativ überrascht, wie gut es geworden ist. Es ist echt ziemlich cool und freue mich darauf, die Ergebnisse bald zu sehen und zu hören.
0: Für uns natürlich auch großartig, dass wir nicht nur lernen, dann auch vor Mikrofon zu sprechen, sondern dann halt auch vor allen Dingen vor einer Kamera, ähm, was ja mal ganz anders ist. Also das merke ich schon jetzt bei der Aufnahme, <lacht> es ist ein anderes Gefühl, wenn man auch weiß, dass man nicht nur gehört, sondern auch gesehen wird. Äh, was kann das Studio?
2: Äh, ja, in erster Linie kann es genau das, was wir bisher auch gemacht haben, nämlich Audio aufnehmen. Wir haben genau die Mikrofone bisher noch, die wir vorher auch genutzt haben, und äh, nehmen damit ganz normal unsere Podcasts auf. Der große Vorteil ist jetzt, wir sitzen nicht mehr in Merlins Büro. Wir sitzen jetzt in unserem, äh, ja, doch besser schallisolierten Podcast-Studio. Wir haben unter der Decke Stoff gespannt. Wir haben diese super Akustikwände hier reingezogen und hoffen, dass wir den Sound jetzt noch ein bisschen verbessern können, ohne da hinterher noch viel nacharbeiten zu müssen. Wir hören nicht mehr draußen den Verkehr und die Maschinen. Äh, auch wenn wir hier nebenan ein... Äh, ein äh, Probestudio von verschiedenen Musikern haben, haben wir uns mit denen kurz geschlossen und hoffen, dass wir auch von denen dann nicht zwischendurch so ein Drumset mit aufnehmen.
1: <lacht> der kommt, glaube ich, immer donnerstags.
0: Und freitags sind die oft. Und mittwochs gibt
1: der Unterricht. Also, Ach so, okay. Das muss verlasse dich nicht drauf. Stimmt, mittwochs ist das, nicht donnerstags. Mhm. Ja, Mittwoch, ja. Ja, und der, der große
2: Mehrzweck ist natürlich jetzt auch, dass wir mit den Kameras arbeiten und dann quasi einen Wodcast machen und jetzt trinken wir Whisky und haben uns dieses Wortspiel eigentlich schon versaut. <lacht> Fehlt noch was? Sind wir fertig? Oder kommt noch irgendwas? Kann ich mich noch auf was freuen? Also jetzt für den Anfang, um die ersten paar Sessions quasi zu machen, haben wir, glaube ich, alles da. Wir werden dann natürlich immer weiter aufbohren. Was braucht man noch? Was können wir noch für Kameras besorgen? Müssen wir mehr Beleuchtung machen? Oder ist das schon ganz cool, wie wir es haben? Machen wir vielleicht noch andere Mikrofone? Nehmen wir vielleicht Lavelliermikrofone und bauen dann dieses Ganze... Menü hier in der Mitte weg. Äh ich finde
0: das cool, muss ich sagen. Also das Setting macht, macht echt Laune. Das, so gefällt aus, mir ne? das deutlich besser als mit den Ständern, die auf dem Tisch standen. So. Also, die, ja. Ähm, ja, also ich bin, bin begeistert. Ich werde mich noch dran gewöhnen an die Kameras, aber äh, das ist irgendwie cool. So. Mir gefällt das sehr. Bist so du auch zufrieden?
2: Ja, also ich bin immer erst zufrieden, wenn ich das Ergebnis dann vor mir habe. Aber äh, ich bin guter Dinge noch, <lacht> bis ich dann in der Stunde da dran sitze und denke, ah, es klingt aber alles so semi-optimal. Aber, ja, nee, das wird schon werden und
1: wir bauen dann auf den Erfahrungswerten auf. Ja gut, aber letztendlich macht das ja auch diese Firma in allen Ecken und Belangen aus, ne? Man macht Erfahrungen und man wird besser. Genau. Das machen wir stetig in allen Bereichen. Wäre ja doof, wenn wir irgendwas anpacken sagen, ist jetzt perfekt und dann lassen wir das so.
2: Kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Genau. <lacht>
0: Um Gottes Willen. Kontinuierlich sind aber auch unsere Sendungen ab jetzt wieder. Alle zwei Wochen äh, können, kann man uns hören. Was für Sendungen stehen jetzt in den nächsten Monaten an? Worauf können wir uns freuen?
2: Wir haben tatsächlich viel geplant. Also es wird natürlich wieder sitra Insights geben von unseren Kollegen, die jetzt noch nicht vorgestellt wurden. Da haben wir zum Beispiel äh, Basti Bosse aus Peine. Äh, da freue ich mich
0: sehr drauf. Richtig cooler Typ.
2: Glaube ich auch. Er hatte von sich aus auch gesagt, boah, ich hatte noch gar kein Insight, ist da irgendwie immer durchgerutscht. Und äh, das ist die nächste Folge, die wir machen werden. Also in zwei Wochen dann ein sitra Insight mit Basti Bosse. Ich hoffe, dass er die Zeit findet, um herzukommen. Ansonsten schalten wir ihn dann einfach dazu. Das ist dann auch wieder eine technische Frage und wie gut der Ton dann wird. Aber das sind Herausforderungen, die ich mir gerne dann vornehme. Dann sprechen wir natürlich auch wieder über Literatur. Du hast ja gesagt, du hast im Urlaub wieder viel gelesen. Ähm, das nächste Mal zwischen den Seiten, da geht es um Prozessmanagement. Auch ein richtig gutes Thema, über das man, glaube ich, endlos äh, philosophieren könnte. Die äh, nächste Folge von Sitra Fit, von Fit 2022, die Booster-Geschichten, die werden kommen. Teil 2 mit Dennis, Lukas und Laura. Wir laden uns natürlich auch wieder externe Gäste ein. Äh, mal schauen, wer da noch zusagt und was da alles für, für äh, Rückmeldungen noch kommen. Ähm, freue mich auf jeden Fall riesig. Also wir sind, glaube ich, mit der Planung schon bis Anfang nächsten Jahres oder so fortgeschritten, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, das wird cool. Ich freue mich auch drauf. Wir haben äh, dann auch endlich ähm, ein Zwischen-den-Seiten-Spezial, wo wir beide über ein Buch sprechen, was wir beide ja. gelesen haben werden bis dahin. Ähm, das, das wird echt cool. Äh, das ist so ein bisschen mein, mein, mein heimlicher Favorit für den Jahresabschluss. Ähm, das wird schon, schon echt, echt, echt großartig sein. Und bestimmt wird uns zwischendurch auch immer noch irgendwie eine Idee kommen für eine, für eine Sondersendung.
1: Ja, Ja, klar. Das haben wir bisher immer noch gemacht. Apropos Sondersendung, ich meine, du hast jetzt ein Studio hier, ne? Ja. Wir hatten immer mal die Idee, wir wollten einen Sitra kocht machen. Aber hier ist keine Abluft drin und du kannst hier nicht anfangen zu kochen. Das, das ist ja jetzt nicht mein Problem, Marc. Ja, dann mach es aber auch bitte nicht zu meinem. Warum? Du warst so begeistert von der Idee. Ja. Wir müssen ja nichts großartig kochen. Wieso,
0: das wollt ihr denn kochen?
2: Mess oder was? Oder? Ja, ja, genau. <lacht> genau. Einen den Trailer und den, fangen dann draußen an Ja, nehmen. den Klassiker ja, wir haben jetzt so viele Kulturen im Unternehmen, dass die Idee einfach war, dass dass wir darüber einfach mal Schnacken jeder irgendwie seine Kultur ein bisschen vorstellen kann und vielleicht das in Form von einem typischen Gericht auch machen kann.
0: Ja. Das Ganze nennt sich kultureller Afterwork und startet am 26. September, ähm, in dem uns äh, Herr, Herr Danso äh, die Kultur aus Gambia nähe bring, näher bringt nahe bringt. Also es wird doch was, was äh, typisch gambianisches zu essen geben? Sag mal, ich glaube gambesisch, gambesisch heißt es gambesisch? Ich weiß es nicht, also man, man sieht mir das danach. Also wir kriegen von, äh, aus, der, aus der traditionellen Küche aus Gambia äh, irgendwie Kostproben. Ähm, er bringt auch irgendwie Sachen mit und erzählt uns was über Kultur und Gebräuche und Sprache Wun und so. Und wird kochen? Ähm, ich glaube, das ist alles vorbereitet und kommt dann in Chefing dishes oder so. Ich weiß es noch nicht, aber ähm, können wir uns darauf freuen. Und dann geht das so nach und nach. Wollen wir mal alle Kulturen der Sitra entdecken und hoffentlich auch was aus Hessen hören. Ähm, was, was da denn so die Folklore angeht.
2: Wow, ich wüsste gar nicht, was jetzt typisch nordhessisch wäre. Jetzt komme ich nicht mit Handkriegs mit Musik, das ist dann schon wieder Südhessen und damit will ich auch um Gottes Willen nichts zu tun haben. Ich
0: wäre jetzt auch bei anderen
2: Dingen gewesen. Ich weiß es auch
0: nicht, lass mich einfach überraschen, was, was dir da noch einfällt. Ähm.
2: Ich werde drüber nachdenken. <lacht> Aber wir nehmen ja auch nicht nur unseren Podcast hier auf, sondern auch äh, für die Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg. Oh, und, und auch da, da haben wir schon viel geplant und haben richtig Großes vor. Mal sehen, wer von den Gästen alles zusagt, aber da sind auch die Themen so vielfältig, wie man sie nur sich vorstellen kann.
0: Ja, freue ich mich sehr drauf. Von daher wird das Podcast-Studio, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten auch intensiv genutzt. Ich freue mich da sehr drauf. Ähm, vielen Dank, Tim, für deine Zeit heute, für den Einblick in die Dispo. Das werden wir natürlich in den nächsten Monaten auch noch ein bisschen weiter verfolgen äh, und noch ein bisschen tiefer aufbohren. Ähm, die Themen, äh, danke Marc, ich freue mich, dass wir wieder endlich wieder gemeinsam <lacht> vor, vor dem Mikrofon sitzen. Ähm, ja, und kann nur sagen, bleibt entspannt und kommt gut durch die Woche. Und tschüss. Tschüss. tschüss.